0: 就是他的那种喜爱，他不是说具体到某一个对象上，嗯，就是他的那个喜欢，不是说我喜欢你<对>或者我喜欢他，他是那种冲动，就是他是需要去爱一个东西的那种冲动。Hey, hey, 至
1: 亲至爱之人，在这个作品里，他的终极目的就是点醒对方。<笑><笑>然后姚海说：“哎、啊，来说这不就是咱俩吗？”我说：“好吗？三个人的小组，一个人的寂寞。”就是。啊、<笑>然后我全场就带着那种那种羡慕嫉妒，然后还有想给自己加戏的心情，我说不停的去跟他们俩相似的点。然后我,我大概找出来一百多个情景。你的
0: 事。大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是姚，我是歪歪，我是大宝哎，今天我们要聊的这个主题，可以说非常的不得了。啊，造<笑>次可以说是，哎，对这个造次这个词真的非常贴切。<笑>我觉得有一点就是超出我们能力范围的一个主题。<笑>就是我这一期是我录的压
1: 力最大的一期，你知道吗？因为就是我也不知道怎么的人设做实了。就是我那天看有听友说，大宝快去学习了，别玩手机了。<笑>所以这期录起来，我就一想一选选
0: 尺，调调书袋什么的。所以对我来说，我压力特别大。<笑>然后我今天在准备聊这期。之前，因为今天我们是周一白天还上班，在录之前我就准备了一下我要说的这些内容。哇，我越看我越头疼，越看我越头疼，我就觉得我准备的那几小时比我上班累多了，你知道吗？就真的。那咱们现在就别开场了，直接把个人准备的念一遍，然后每个人念完，咱们就下播，行不了，我怕想因为卡壳。<笑>就是说，那个我们不管说的行不行，<笑>就是大家至少看在我们这份辛苦和努力身上，<笑>我们还是这个诚意是满满的。对对对嗯，对对对，我们就是说，我们科学
1: 小组文化有限版这一次。<笑><笑><笑>
0: 对<笑>不起，给给文化界老师们道歉。你这是超低配版，<笑><笑>文化有限。<对><笑>好，那我们就大胆的说出我们这次的主题的名字。我们今天要从一本书来聊起。那这本书叫什么呢？嗯、这本书就是黑塞的《精神与爱欲》哇哦。哇。<笑>哎呀，真没想到这本书有一天会出现在我们的
1: 节目里。<笑>没错，然后这本书其实它之前的一名一直都叫《纳尔奇斯与戈尔德蒙》，最新的一本译作了《精神与爱气氛
0: 太卷了吧！<笑>你听听，就这俩名字我记都费劲，<笑>你这……就为什么我们会想要聊到这本书呢？也是因为起源于群里群友的安利，就是我们好多期节目都是群友强力 push 我们，然后我们才开启了我们慢慢的学习之路。对，然后这个也是我们学习路上的一小步吧。这本书当时群友给我们推荐的时候，他的推荐理由说的是高级版的耽美文学，所以我们就有点好奇，说哎，高级版它的点是在哪里？有哪些这个不同反响的地方？所以我们就决定要从这本书聊起，然后聊一聊那些让我们觉得就是非常哇塞高级的事情。<笑>对，你看我们这贫乏的语言，千<笑>言万语沦为一句话，就是高级。<笑><笑><笑>行吧，那我们这个。<笑>在开始之前，先由我们这里面文化水平最高的歪歪来给大家，嗯，简单的科普一下这本书大概讲了什么内容。嗯、没错，没错，来、嗯、把 Y Y 准备那一部分拿出来，让他念一下。<笑><笑>他现在视线已经开始游离了，嗯、知道吗？这一期最高端的时刻就在这里了，知识<笑><笑>浓度最高的时候。嗯，来听听他的啊。嗯，来，嗯，这本书呢，主要是讲
1: 述了两个个,个性完全相反。可以说是对立面的两个人，却彼此深深的吸引。虽然最终仍走上了不同的人生道路，但始终对对方念念不忘的故事。同时呢，整个故事也蕴含了很多对于人生哲学和宗教的探讨。大概就是这样
0: 。哎呀，听听听听，听说啊、哎呀，真没想到，你说我们居然敢有这个勇气去涉足这一本书，为自己的勇气鼓掌。嗯，那我们就<笑>铺垫了也很多了哈，那我们就开始正式的进入这本书的那个讨论。对我觉得我们最开始的时候可以先聚焦一下这两位主人公。嗯、我其实最开始读这本书的时候，就这两个人的那个人设还是比较吸引我的。就是前段的时候，感觉他的情节还是比较丰富的，然后人设也非常的鲜明，确实让我有一种读到 B L 小说的那种感觉。所以这两个人他的人设是什么呢？就是其中的一个人是叫戈尔德蒙嘛，然后他是属于那种特别浪漫的类型的人，然后长得也很漂亮，是那种美男子的设定。然后性格呢，嗯、也是那种天真烂漫、特别纯真、没有什么心思负担的那种。但是他好像还隐隐约约，开篇的时候透露出一点他的那种绅士的不太平凡，就是有一点神秘的感觉在里面。就是外表天真浪漫的人，看起来好像还有点小秘密，就挺有意思的。然后，另外一个人是属于跟他完全对立的一种人设，嗯、就是禁欲派。这个人叫纳尔奇斯，因为他本身那个设定就是属于天主教的一个神职人员，所以就是我读到他的时候，我就有点带入我们读 BL 小说里面那种，就是和尚啊啥的那个，从小被送进寺院，<笑>然后没有见过人间烟火的那种感觉啊，就是那种形象。嗯、他其实算理性派吧，我觉得。啊，对对对，对理性派，嗯，嗯对，你看我，我就是，我觉得理性这个词不是吸引我的点，吸引我的点就是禁欲，<笑>这个禁欲，<笑>对，就是比较打动我，所以我就一直对他的设定就是禁欲，禁欲，禁欲。他这个人设其实挺典型的，我觉得他是属于那种，就是我的比喻，感觉有点像流川枫的那种设定，就是冷冷的，然后五官特别立体，棱、oh. 角分明，嗯。然后看上去不苟言笑，因为他多次形容说他特别有特点的一个五官就是他的嘴唇嘛，然后说他嘴唇很薄，哦、很薄、嗯，对对对，就有一种有点凉薄的那种，就是，你就是那八种八总里面三分讥笑带着什么<笑>七分凉薄啊那种感觉，就是这么一种人物形象。所以大家可以聊聊第一次接触这两个人设这两种人物形象，就对你们来说开篇最吸引的点在哪里？哎，你们俩是不是有点磨不开呀？我直接挑明了说好
1: 了，<笑>咱们就直接说吧。咱们因为是一起决定看这部小说的，嗯、一开始刚看的时候，我扑哧一笑，因为好多话。嗯就是他们俩就是说咱俩大不相同，然后还有还是大可不必相聊，一其在这个部分不必说。一直，但是我还是很爱你，就是那种聊不到一块去，但是另外一个人就是不停在追逐那个时候，我就一直在扑着笑，就想，一个是歪歪炙热又克制的眼神，然后，然后结果就感觉带入的。然后，然后有一天，哎、啊，有一个金句发到他群里面，那句话是怎么说？说的是我们的友谊除了向你证明你是一个和我完全不同的人以外，压根儿就没有任何别的目的和别的意义。这句话断了，然后杨海说：“哎妈妈，这不就是咱俩吗？”我说：“好吗？三个人的小组，一个人的寂寞，就是。然”然后我全场就带着那种这种羡慕嫉妒，然后还有想给自己加戏的心情，就不停的去跟他们俩相似的点。然后我,我大概找出来一百
0: 多个几句。你的设定有点像戈尔德蒙的那些同学，就是硬拉着他出去潇洒、出去浪荡的那些同学，然后也不好好学习，嗯啊、然后就天天想着玩。啊啊啊哎，真是，就是他第一次遇
1: 到去公园的时候，<笑>那个同学，我就是那个同学，然后就后面没有什么下文了，<笑><笑>
0: 真的是，大<笑>家一听就懂了吧？<笑>就是你只，你只是这本书里的一个配角，真的是。不解释，我这么想。他们俩自己摇出来
1: 说 ：“Y Y， 这不就是咱们俩吗？”我说：“好嘛，你们俩真是行，你俩真够深情的，真<笑>够深刻的。”这个作品里面，这两个人其实就是 soul mate 嘛，所以就印证了我们两个、嗯、其实就是 soul mate。嗯
0: ，所以我现在
1: 开心。想吐<笑>，我们
0: <对><笑>、哦、刚才是不是身体不舒服？晚饭吃多了，想吐。<笑>不是，哦、看住我！还害怕，我感觉我也要出走了，<笑>就是马上出去旅。开口，就请放开你的手，别停留。嗯，所以这两个人就是大家也能听出来，就完全是特别极端的两种设定，可想而知这两种人在一起就是能够碰撞出特别不一样的火花。我觉得我们可以聊一下这两个完全不一样的类型的人。是怎么样发现出彼此身上的那个吸引点？这个歪歪先说吧，是吧歪歪毕竟是本性的吸引嘛，嗯、他讲讲，哎，他懂。
1: <笑>可以，这我其实总结了几条，我觉得还挺典型的。总结了就是，<笑><笑>首先，我觉得就是因为他们两个高互补性所带来的原生吸引，这是一个先决条件
0: 。<塞>对,对你感觉好像要做一个 presentation， 哈哈。好的，<笑><是>啊、<笑>我现在就想出走。
1: <笑><的>啊、<笑>而且就是他对这个描写，有的时候是直接的，有的时候间接的。就比如说他在塑造纳尔奇斯的时候，就表明他是一个很智性、很理性的人，然后他清心寡欲的，然后修身内敛，而且是一个很苛刻、对别人来讲也不是很友善的这么一个人物。但是呢，他在对于戈尔德蒙出现之后，他自己有个内心的独白，就是说他觉得他好像额外的喜欢这个少年，或者在乎这个少年。然后最开始的时候，他说他还不敢表现出来，怎么怎么样。然后后面还是通过有一次的契机，就是去村子里，嗯、然后回来之后，内心产生了一个很强烈的冲撞，然后以至于身体不适这么一个典型事件的契机，相当于还刻意的想去跟他建立一个联系、嗯，抓住了这个机会。嗯，就是感觉其实就是来自于这种互补性的吸引，嗯、因为那个。少年身上带有他完全缺失的东西，他就可能是有一种本身的向往。我觉得这是第一点，<哇>然后嗯，就是你缺啥喜欢啥是可以代表这个意思。对呀、啊，因为他缺的东西是一种美好的品质，还不是说什么陋习恶习，它是一种人类最纯真的美好的品质，而这个是我不具有的，所以我就很向往，就是这种感觉。<笑>这些表白的也太高调了，让人害怕。我我说什么能顺着话茬接呀？<笑>不敢再问<笑>了。我们听有听我们节目越听越害怕。上一期聊说我和美美是第四爱，然后这一期说你们两个互相表白，真的是这节
0: 目怎么回事？没<笑>，我们后面也要聊到，就是人家两个人的感情都是非常的精神态的那种。嗯,嗯，其实就是还不太一样。嗯、对对对，而且就是他不仅是那个纳尔奇斯嘛，就不仅是禁欲派，他喜欢浪漫派。就那个浪漫派，他其实也特别憧憬禁欲派的那个人。他觉得那个禁欲派也特别帅。嗯、没错。他觉得他那种离群所居，然后一个人孤独的去探究学问的那种。地方他也特别吸引他，哎，他就喜欢那种、嗯、对对他那
1: 种极具洞察力，嗯、他那种睿智的表现，然后极具的钦佩，这就是我第二点想说的。嗯、就刚才是戈尔德蒙对纳尔齐斯吸引，嗯、然后第二阶段就是萌妹阶段的戈尔德蒙呢，他是纳尔齐斯为偶像，嗯、因为他最开始的时候，嗯、他对自己的人生判断是有误的，所以他那个时候就是想要成为纳尔齐斯那样的人。又吸引又崇拜，嗯、然后所以说就是萌生了这样的别样情愫。然后第三个，我觉得也是一个非常非常重要的内核条件，就是他们两个都是各自领域的翘楚，双强，对对对，双 A。你看双 A 人设，也<笑>磕到了，了没错没错，双 A 人设就是这篇作品里面的原话，就是两个人都是高贵的人类，就是这么评价他俩。哦、嗯。所以他们有着同等高度的内核的魅力和灵魂，就不会让人觉得，哎呀，他看着他真是白瞎了，什么好白菜让猪拱了这种事情，我们就觉得两个人好像天生就是应该在一起，就是非常般配，而且这种般配的程度甚至让普通人产生了嫉妒之情。就是最开始他们俩开始走近成为朋友的时候，周边的那些小伙伴们就会发出去，还说。没有人希望他们两个在一起，没有人希望他们两个变得亲近，因为如果他们两个在一起的话，就会觉得他们是贵族，而我们都是那么平庸，有这种心情。嗯，哎<诶>，啊、你的这个一百，你的一百，我怎么好像没看着？就是他
0: 大宝这个老在旁边尖酸刻薄的，你是不是就带入了这种嫉妒的心情？<笑>不舒服<笑>就是看着我跟万万这两个优秀的人类的<笑>高尚的灵魂之间彼此辉映、彼此映射。哎<笑>，你这你是不是
1: 就是嫉妒？那<笑>部分可能是共鸣了，极度不舒服，就是
0: 说想要，就是你们。<笑>就是在这种高尚的人性的光辉之下，看到了自己的渺小。哦、对，你们俩讨论这个期间，然后我到处想，哎 ，Hello， Excuse me， 就是说
1: 还有我，我也在看这部小说，好吗？我也有一些特质跟他们有点相似。然后等到他们俩一顿聊完之后，我后来实在是撑不住了，我真的给这听友们说我越来越能学习了，真的，我现在学习时间大概达每天八小时左
0: 右。<笑><笑>真的，持续学习。嗯，<笑>
1: 但我刚才感觉歪歪说的第一个点其实是比较精神化的，是说他有那种浪漫的地方，然后天真的地方，美好的品质让自己追求。但我其实感觉他可能就是。我说的会比较通俗，就是眼狗看脸了是吧？对<笑><笑>、就是，因为的确，连院长看到说哇，这么一个美妙的男孩，然后都被他深深吸引。就是所有人其实都第一眼是因为他长实在太漂亮，他具有魅惑人的那种皮囊，嗯、所以让这么一个克制的知识分子看了他之后。这么一个克制的思想家看到他之后，都感觉到就的确是为他心跳漏拍，所以可能我我认为第一点可能还是颜值。哎呦喂！
0: <笑>不可否认，不可否认，好吧。嗯，但他嗯，反正我觉得纳尔奇斯觉得他有一种能在千万人中就是遇见他的那个。叫于千万人之中一眼就看中他的 soul mate，、嗯、就是他除了那个长得好看之外，嗯、他从一开始他就预言这个人不一样。嗯、就是我们一般人都是可能后期，嗯、然后看到这个人，哇塞，能够雕刻出那么好的那个东西，然后这么有艺术才华，嗯、然后才看出来，哇塞，这个人他不一般，他是一个有艺术家气质的人。但是纳尔奇斯他在这个人一开始。就是啥啥不行的时候，学习感觉也一般般，然后呢，感觉干啥事儿好像也没个长性，就是看起来各方面都不是很出挑，除了他自己那张脸。但是在那个时刻，这个纳尔奇斯就已经预言到这个人有一颗非常不一样的高尚的灵魂，<对><笑>就这个我觉得还挺厉害的，<对>就是怎么看出来、oh. 就。算命了吗？这是，<笑>他
1: 就直接下预言说，你是拥有创造力与美的母性大帝的儿子
0: 啊、嗯哦，是一个梦想家，
1: 对情种，<样>嗯
0: <笑>嗯，就是其实我就想说，我们可以从这块之后再往后顺一顺，就是他们俩两人关系的不同反响之处，就是在他们俩一见面的开始。就已经能够从彼此平凡的人生身上，能看看出内在的闪光点。然后之后他们俩的发展，我觉得就是更是完全出乎意料。就是我看到了前面两个人，很明显就这两个人就是主角了，是吧？就我以为后面的那个大概的剧情就会讲两个人的爱恨纠葛了，是不是？然后后来我发现，纳尔吉斯消失了大半张，就是整本书他可能就是一头一尾出现了，对，中间全是没他。<笑>这是万万没想到，然后最后那个两个人放对方走的选择，我觉得也很值得一聊。就是感觉虽然我们两个人是彼此吸引，但是我们俩的这种爱呢，又不是说我要想跟你在一起的那种爱，就是他们俩的那爱，爱是我要成全对方，就是我我希望我能够帮助你实现你命定的命运。对。你的使命，对对对对，这个我觉得太
1: ，这个人真是太厉害。了<笑>，而且我感觉就是，因为纳尔奇斯是一个老师的形象，嗯、就可以说这一段历程就是最终决定他们祝愿对方完成自己的使命，然后放手的这个经历，其实是纳尔奇斯一手促成的。嗯、我就觉得他真的是不愧是理性派，嗯、他真的好能割断这个情丝。他就在为他朋友开窍之后，他就写到说。他高兴，他的朋友已无需他的指导；可有时又因此暗暗难过。他感到自己是一级被跨越的阶梯，一个被抛弃的果壳。他看出，他如此珍视的友谊就要完结了。
0: <笑>所以，就
1: 是、就是正常人，我觉得大家如果不想放手的话，就会去抓一把。但是他是直接离开了，了、嗯、私奔什么的。对，而且他自己说，说我们的友谊的使命已经完成了，现在你应该在追求你自己的自由的灵魂了，就是你走吧，就是差不多就是这个意思。
0: 对，就是他一个是说他放对方走，另一个呢，他也没有想说我要跟对方一起走。就是我们两个人各自有各自的命运，<唉>然后我们俩就是各自去去践行自己的这个命运就好了，就没有必要说在一起。就就嗯，没错，他就是，他的意思就是
1: 你走吧，哦、我也不会跟你走的。我有我的使命，我也注定成为不了你的人。哎哎，对、哎哎、我成为不了你这种人，我过不了你这种生活，但是我喜欢你
0: 。嗯。<笑><笑>嗯就是我的磕点到这里就戛然而止，你知道吗？就是，嗯，就这两个人就有点太大度了，你知道吗？我就看得太
1: 开了。我我感觉其实那个阶段的他们俩都没有完成自我探索。嗯、就比如说理性派，他能够说出你走吧什么，是因为他其实也没有正视自己的感情。当时我觉得他可能内心只是有萌动，或者是有一些感觉不一样的情愫，但我感觉那个阶段他也没有去。勇敢去认识到，原来这个人这么不一样。然后，包括当时他有他自己，他自己说了，<吗>他内心的独白就是说，也许他太这个金发少年了，而对他来说，这正是一种危险。须知，爱对于他来讲，并非自然的状态，而是一种奇怪的事儿。他不能容许自己爱的着迷，不能容许自己满足于这一双俊眼的顾盼，这一头光亮的金发的亲近。他不能容许自己享受这种爱，哪怕只是一瞬间感官的享受。就是不敢接受嘛，嗯、不敢去接受那个。不是
0: ，他不是不敢，这就是他的选择，就是禁欲派，在于他自己去选择，我要控制住自己的这个欲望，因为就是这种欲望的东西对他来说是对他人生道路的一种扰乱，我觉得是。哎，有点那个意思啊、哦，就是目标要多于这个爱人，是不是
1: ？个人修行要多于这个爱人的陪伴。嗯。
0: 我觉得可能是，就是他可能会觉得，如果我，比如说我放纵自己去追寻这种像戈尔德蒙一样去追寻爱意的，或者追求那种丰满的人生的话，他其实是不快乐的，因为他的快乐就来自于对那种、嗯、秩序感，还有就是他自己的精神世界的。对对对，确定性的追求，嗯
1: 、哦，对那种智性的思索，我觉得是他也不想做这种妥协，嗯。嗯对，<咳><咳>我们现在来到了一个应该 perhaps maybe 的这样的一个阶段，也不敢
0: 拍板，真的<咳>读不懂这个人，你知道吗？<咳>就是他跟我看的那个 B S 小说，这完全不一样。就是在我的那个设定里面，这种类型的小说，它的点不就是在于要逼这种禁欲派的人，然后冲破自己内心的欲望吗？然后，但是这本小说高级在意，可能就是在于说。爱不是要成就
1: ，没错，要放手。就是他其实就是一种隐喻嘛，<笑>把两个人隐喻成两一种不同的人生选择和生活状态。嗯、然后，同时他的确不是讲感情的事儿，它他,、嗯、<笑>他只是借<笑>由<这><笑>是我们低了，<笑>对，只是借由这种迷恋，也是有一种饱含的情绪吧。嗯、就是在这部小说里。情感这个事情一直都不是最高议题，最高议题还是说对于自己的选择，选择对，而且他其
0: 实。嗯，就是禁欲这块他倒没有花特别大的文笔去讲嘛，就是感觉这块好像大家都能够理解，可能禁欲就是那种高尚的情操啊什么的，逻辑的脉络比较清晰。我觉得到后面其实花了很大的笔墨去讲戈尔德蒙的那个人生经历嘛，因为戈尔德蒙后来跟那个纳尔齐斯分别之后，他就走上了完全不一样的人生道路，就是他他开始追求那种完全放开了自己对于这种感情的追求，就随心所欲的。生活吧，嗯，但是与此同时呢，他又在这种生活中，就是有一点自己的纠结、自己的矛盾。他一方面又觉得这种生活是顺他自己的内心的，就是他想过这样的日子，但是呢，另一方面他又在这种快乐的瞬间又感觉到了这个时间的流逝，<事>对，他是觉得这个快乐是短暂的。
1: 这个是在他后期很明显，嗯、其实前期我觉得他还是蛮追求这种快乐的，嗯、就是不断的在换伴侣。这一段情感结束了，嗯、那我就紧接着投入到下一段的情感中。嗯，我觉得这个也是为什么这本书文,文学性这么强，还有很多哲学议题的思考，但是我们还能读下去的原因，就是总在你忘了有感情线这回事的时候呢，他就在给你提两句。
0: <笑><笑><笑>主要中间这些女的真的都是浮云啊！我完全磕不起来，就是感觉。但是每一个姑娘都是有用的，就是每一
1: 个姑娘她出现的都是有工具人吧，哎<笑>，都是为了男主的成长。<笑>哎,哎,哎哎，哎。就这些声色犬马的生活，我感觉就是得，比如说瑶是自由灵魂，但是她缺少一些实战经验，所以她就没有办法享受。有一些东西是需要通过跟人去接触，或者发生了一段糟糕的感情，或者是发生一些经历之后，然后才幡然醒悟说，说啊，这不是我想要的。就就我是作为一个，就是说实战讲师
0: ，我觉得也不，<笑>你说的也不对，<笑>你根本感觉完全没有认真的读这本书，<笑>一点都不
1: 懂戈尔德蒙。<笑>他是在跟每一个姑娘的接触的经历中，他都自我解锁了一个他的人生议题吧，就是就是这种感觉。就比如说。他跟第一个姑娘的时候，他、oh, 跟那个吉普赛女郎丽赛的时候，首先他让他开了窍，嗯、原来世界上还有欲望，就是美好的东西存在，帮他打开了一扇世界之门吧，其实是是有这种作用在的。嗯、然后那个，嗯、对吧？然后后面他又遇到了骑士小姐莉迪亚。然后还有他的妹妹尤莉亚，嗯、这两个女孩对他来讲还是很重要的，嗯、因为我觉得这两个女孩是让他明白了情欲和爱的区别。嗯、这部作品里就写说，一开头他、嗯、对两姐妹是等量起观，但他觉得尤莉亚更美、更富于刺激性。他对他俩都是一样的追求，嗯、一样的叮嘱不放。可现在莉迪亚却对他有了如此巨大的魔力，他爱她，爱的那样厉害，甚至放弃了对她完全占有的欲望。当时是呃，因为跟莉莉亚有了更深刻的那种情感上的交流，所以说像他之前那种流连花丛的那种性格，一、呃、夜风流的事情很常见嘛，就是你来我往的欢好一下，他、嗯、就会觉得很开心。但是他这个时候他体会到，他因为珍惜莉莉莉亚，然后莉莉亚不想发生这种事情，他就非常尊重他，然后还能克制住自己。他这种性格的人，然后但他却克制住了自己的欲望。我觉得这个是这两个女孩教会他、嗯。嗯。
0: 我觉得他是不是就喜欢那种有点禁欲派风格的那种女生啊？就是他是不是喜欢那个纳尔提斯的这个类型，又延续到了他喜欢孤雁的那种类型？他喜欢的可能就不是那种主动热情的那种类型，他潜意识里喜欢的也是有点禁欲的类型。你看他就是对他印象深刻的几个女生，就是骑士家拒绝他的那个小姐，然后还有后期他最后一个。城主的那个伯爵的那个那个夫人、啊、情妇对阿格尼斯情妇对嗯对阿格尼斯就是阿格尼斯也是那种对他是喜欢但是又不是完全迷恋的那种就是我可以跟你在一起但是我也可以随时随地的抛弃你的那种感觉嗯，就是他是不是喜欢的就是这种对他没有那么热情的那种类型<笑>我会有
1: 一种感觉就是。就像之前的时候，就是纳尔奇斯就会点他说他其实是受他母亲的影响的，就是他忘了自己的母亲，然后所以他其实一直就会觉得，就是来自于母性的感情是有点儿，呃，对他来说是有黑暗面的，所以我我认为他就在很多女孩那些经历过程中，我感觉他是一个很不正视感情的状态，就是有点破坏性，就我会觉得每一段感情他相处起来都会故意。就把他往那种玩弄方向，或者说不用去特别深入的去掏开自己的那种方向去指引。我自己会看，就好像，就比如说他的渣男气质，我会觉得他是不敢触碰真实的感情。我跟你理解相反，嗯，嗯我跟你理解是相反的。嗯、我的想法是说，他被点醒了之后，他又重新忆起了母亲，他重新忆起了自己对母亲的那种爱，就是他说他。你在他没有一起母亲之前，他一直以为父亲就是他的一切，他是最喜欢父亲的。但是当他一起的母亲之外，父亲在他那里就不算了什么了。所以他对他的母亲不是惧怕，而是真的彻底的喜爱，而源自于母亲的这种母母性的精神吧，母性,吧母性的精神，嗯，哎，母性的精神刺激出了他那种浪漫随性的性格，嗯、他就觉得就是要享受这种爱的感觉，嗯，所以他他对于每一个姑娘。都是喜爱的，包括后面，其实他对于姑娘们的描写有一个很大段的一个话，那一大段话的意思就是说，各式各样的姑娘她都有她的吸引人的地方，含苞待放的姑娘有她的美，然后半老徐娘也有她的美，然后富人也有她的美，长得丑的姑娘，但是她也有她的美，就是她都会用各种各样的部分去弥补上她的魅力，所以他对女性其实是非常喜爱和真爱的
0: 。对。就是我觉得他是属于那种，就是他的那种喜爱，他不是说具体到某一个对象上，嗯，就是他的那个喜欢不是说我喜欢你或者我喜欢他，他是那种冲动，就是他是需要去爱一个东西的那种冲动，哎
1: 、我我是、就是
0: 我这我我我我让他觉得是人生的意义。说他这个歌尔德蒙，他本性中强大的原始欲望取代博学苦修和美德，成了他的主宰。那欲望是性，是对女性的情爱，是寻求独立的冲动，也是浪迹天涯的漫游。就是他喜欢的是这种精神上的追求，嗯、而不是说我是我就喜欢这个人，嗯、他他他不喜欢，对对对对对，是这种嗯，喜欢爱欲本身。对，对就是像他看他流浪，他其实也是说我到了这一个地方，我可以享受有美好的生活，有非常温暖的、舒适的日子，但是他待不住，他就还得走，就跟那个遇见那个女性一样，就是我遇见了一个这个女女生，这个女生各方面都挺好，很美丽、很漂亮，又很爱我，然后生活也很好，但是我就没法跟这个女生固定在一起，我还是得去走，我还是得去继续追寻去爱。然后继续追寻被爱，就是那种。就现实中，我们有时候会评价一个人，说他没玩够呢断。不是不是不是<笑>、啊、不是不是，人好像就是。完了，那个一个不孝之子，<笑>白白然后再跟母亲辩白自己的人生，然后母亲在那吐槽，还来了一句大白话：“对，别给我整这些没用的，<笑><笑>就是说还想玩呗。
1: ”不是不是，我想说的是说，说就像现实中有的时候，你看到一个人不会间断对象，就是他永远都会连续着谈恋爱，嗯、可能对他的这种状态就会说，他不是喜欢某个女生，嗯、他是喜欢谈恋爱的那种感觉。就喜欢恋爱的感觉，嗯、享受那种在爱情过程中相互的那种感觉，而且还是新鲜的爱情，嗯,嗯的感觉，嗯嗯。哎，然后你还不能否认，他其实在每段感情中，他还挺真诚，挺有点像香水的那个感觉，<对>就是他能够欣赏每个女孩的美好，然后他把那些东西都吸纳。
0: 但他还是有一个自己内心的女神的感觉，跟香水也不太一样。嗯，香水他最后还是有一个他在心里凌驾于其他人的那么一个心。香水是因为他有一个终极目标，对他不是说
1: 他不是无目的的爱，他是有所图的。<对>哦，他其实是接近他们是为了获取他们的体香，但是这个不一样，他就是享受跟这个女孩在一起的感觉，然后也不管她美丑。就是他，就是爱这个女、嗯、爱女性这种生物吧，我觉得就是这个女性本身。嗯，
0: 那看到这儿的话，当时瑶看到这块就会觉得就是跟他还有共性吗？就是你知道，看到这儿，我突然想起了那个前段时间特别流行的。一个大妈的采访吧，然后那个大妈就说：“嗯、阿姨就是大色迷，然后从小就喜欢那个帅老头，然后现在还是喜欢，你知道吗？”我就想起了这个阿姨，就是我就觉得他们之间有一个共通的自由的灵魂。<笑>知道，<笑><笑>就是我也想当那样的阿姨，<笑>就是在我四五十岁之后，我也能骄傲的说，就是阿姨就是大帅迷，呵呵这,这么多年来就是喜欢帅小伙，就是我觉得还那个挺让我骄傲的呵呵，想成为这样的人，我也想，我也想。<笑><笑>
1: 我<音>想偷望日潮汐和你慢慢的聊，最好有张老脸可以慢慢的扬，慢慢的缩小，因为长出线条，在慢慢的时光里一起变老。我想要有首歌 ，Let me be l 有件沉默看路不停烧我想大声吼，美好是把你锁进黄花喜欢听着你的笑、嗯。那那你们说，其实他俩在分离的这段时间，你觉得他们俩的两个人探探索，谁会更辛苦？嗯嗯嗯嗯嗯我觉得都一样，就是他们两个在这一段分开的时间里，随着分开的时间的延长，他们内心是有一些矛盾和焦躁的，就是或者说有一些动摇的。因为主线一直围绕的是戈尔德蒙在写，嗯、所以我们对他内心的动摇还看的是蛮透彻的。就比如说，他经常会感慨。嗯什么？他觉得他虚度的青春啊！他到现在还是一个一无所有的流浪汉啊！什么什么，就有的时候会会发出这种感慨。但是，但是，对那个纳尔奇斯，他其实描写的很间接。嗯、他其实是在他们重逢之后，也通过一些侧面描写，让我们看到了他在这一段时间内他的一些动摇。他也自己有一些内心的独白，就是在考虑说，嗯，我们这种一种有条不紊的兢兢业业的生活，是一种持久的献身，是一种对于彻悟与真理的追求。然后，嗯，要比一个艺术家的生活，嗯、一个流浪汉的和好色之徒的生活，他要纯洁和正当的多。说，但是从上帝的观点看，这种呆板枯燥的生活，这种拒绝人世和感官幸福的生活，这种像哲学与信仰的逃遁，难道就真的比歌尔德蒙的生活来
0: 得好吗？其实他自己也是在反反复复的思考着的。嗯嗯，我感觉他们俩是属于那种。追求这两种完全不一样的人生意义，就这个两种，那个意义没有说、嗯、这个意义就是真正的意义，然后另一个意义就是虚假的意义，嗯、好像也都不是。嗯、你就是感觉这两种意义吧，虽然背道而驰，但好像又殊途同归。嗯，但其实就是
1: 我当时在看《哥尔德蒙》嗯，他的确有非常好的一段，就像溪流时刻一样，发现他自己喜欢雕刻。呃，包括他就喜欢聊我自己曾经的爱人，嗯、然后他就发现那个东西是有意义的嘛，嗯、然后且那个地方能沉浸下来。但是我又发现，就是有个地方，其实就像人的惰性或者人的本性一样，他对那个东西很难坚持，他不认为他坚持一直做这个东西就一定能说他人生就是对，他还是要离开。就感觉他很难面对自己的平庸的生活，包括很难面对按部就班的生活。就我那块就会有一点。就是因为他当时已经有师傅收留他嘛，然后他那时候还要走，我的确有人拧了一下大腿，我寻思都报这个篇幅了，就留下来不
0: 好吧？就是已经快收尾了，怎么还是要走，还是要再去折腾？那会儿我的
1: 确是有一种担心的那种感觉
0: 。就是我觉得他的一生都是属于想要去用某种方式去对抗，嗯，可以说是对抗死亡，不是平庸，他是想要去追求某种永恒的东西，但是这种东西呢？比如说，他在跟姑娘鱼水之欢之后，他会觉得有一点困惑，就是他会觉得有一点虚无，就就有点像我们说那个呃贤者时刻一样，就是他嗯到了那个极致的快乐之后，他突然又有一种极致的空虚，他就觉得就是人生就像花一样，灿烂只有一瞬间，但是很快就会凋谢，就会枯萎，就跟那个美丽的姑娘一样，他其实也会有这种感受。你看的这个姑娘这么美，这么漂亮，但是呢，红颜枯骨，你不知道她什么时候可能一场瘟疫回来再看这个姑娘已经判若两人，你都不认识了，就是变得那么的丑陋，然后那么的苍老。就是他会有一种对于这是人生美好东西的，你一说惋惜吧， uh, 然后让人他觉得人生突然就是感觉没有什么意义的那种空虚感。<对>但是像你说的，像这种雕刻这个东西，我觉得其实是他抓住永恒的一种小法一种方式。
1: 对对对，对他
0: 自己其实也想说，我们感觉很多东西是转瞬即逝的，但艺术家通过他们的手，然后把这种转瞬即逝的美定格下来了嘛？嗯嗯。嗯
1: 可以流传很久很久的
0: ，哎，对。然后呢，他可能最开始的时候，他定义这种东西只不过是瞬间的一个画面。那我把这个人的美定义了下来，嗯、然后他后来又意识到，哦，所以其实这个东西它也不是永恒的。它其实永恒的是说艺术家在雕刻这个东西之中，他传递的过程不是过程，是传递出来的他那个输入的那种。对的思绪或者他的那种情绪，就是他的那种感情，嗯、然后是注入其中，然后这种东西是永恒的。因为美其实是苍白的、无意义的，但是这种精神的东西是可以通过艺术作品传递出来的。他觉得这个东西对他来说，就是他达到了某种永恒。然后后期他其实追求的就是更大的那种永恒了，觉、就、得、是、他追求那种大地之母的那种永恒，<笑>就是是<对>就是更是一种很难去形容的境界了。嗯。他后来追求的就是那种，你可
1: 以理解为他结尾他都有点安然的赴死了，就是他是想死的哦，对他是非常开心的去死的，因为他觉得他是时候要回归了，他这样的话他就可以与这个世界用一种新的联系永恒的存在
0: 着。哦、嗯，就是我让我想起了前段时间法国的特别著名的那个影星，就阿兰德龙嘛。然后他前段时间不是说已经注册了安乐死嘛？然后当他比如达到了某一个阶段的时候，他就会进行安乐死，因为他觉得这样的生活不是他想要过的那种生活。就是他是属于那种年轻的时候真的就是风流浪子的那种人生，哦、然后经历了好多个女人，然后因为他是真的法国第一帅哥，啊，<笑>那个时候多少女生看到他的脸就被他迷住了。嗯、然后等他年老了之后。就是也不能说妻离子散吧，但是就是一个人离群所居，然后唯一陪伴他的就是很多宠物狗狗什么的，然后他甚至给每一个去世的狗狗都装了那个墓碑，然后他家里有一排墓碑，就是他去世的那个狗狗的那个墓碑，你就能感觉这个人的晚年生活是。多么的孤独，然后多么的寂寞，就是他自己也说，就是这样的生活不是我想过的生活。那如果这样的生活不是我想过的生活的话，他他会选择那种安然赴死。那我就不如安乐死，就是结束这样的一生，我也好过这样苟延残喘的活着。嗯，对，我觉得有点像他的那种生活。哎嗯、的确，你知道这个书里
1: 就是这么写的，就是他还有追求的时候，他就还在追求那种艺术上的永恒的时候，嗯、对他的外貌的形容就是说大把胡子的老人。老态龙钟，形容枯槁，嗯，可眼神却快活善良，嗯、就是像他的眼神还是跟少年的孩子一样，有一个童心赤子的感觉。然后，但是当他第二次离开修道院，然后受伤回来之后，对他的描写就变成了说恬淡达观、随和，老年人才有的慈祥，嗯、就变了。然后他就安然的走了。快，嗯，<笑><笑>就心中那个火苗，它终究快燃尽
0: 了，是吗？就我觉得其实是说，他可能身体不太好了，之后就就有点感受到那个现实的那种重担在拉着他，就是感觉没有办法去自由的追求精神上的那种快乐。我觉得他是终于也服老了，然后另外一个、就是，他不服老不行，<笑>他腿折断了，走不了。刚才 call back 一下<笑>玩够了。<笑>玩够，<笑><笑>累了，这样，
1: 就服老了。然后，并且觉得他自己也跟他的母亲有一种和解了，就是他自己已经不像之前那种非常有执念的，说我要塑造一个永恒的母亲形象，用他的手把这个艺术品创造出来，然后只把他心目中的那种通过种种人生经历杂糅出来的那种母性形象给他塑造出来了。他没有这份执念了，嗯、我觉得是他变化的最大的一个。他就觉得这个东西能留在我的心里就够了，我也不需要一定要向世人传达过去了。因为这个东西也不一定是说我能感受到，大家也能感受到。就是他，他也认识到了、嗯、这也不是一个普世价值。嗯，哎，所以那我们回头，<笑>对我们聊一下再重回感情线吧。<我>就是我们来聊一下重逢之后的重头戏，就是。对，我们深情的表白的那一场戏、啊
0: ，<笑>哎呀，这段我真的是小小的脑袋，大大的疑惑，<笑>为啥？我好感动啊！啊这段啊，我真的，我真的很不能理解，就是因
1: 为这段的确是精神。你看这个、瑶不能理解，但是这段歪歪超级感动，这个就是一个理性派主导的表白，然后所以你看理性派就各种
0: 共鸣，就哇哇，从
1: 这我欣赏瑶了。<是>但我不理解戈尔德蒙的选
0: 择，哎、我,能我能理解纳尔奇斯的表白，但我不理解戈尔德蒙的回答。就是纳尔奇斯跟他表白之后，就是这么多年，两个人历尽人世沧桑，然后终于又重逢到一起，然后可能这也是两个人最后的重逢了。然后在这种最后一面的感觉的一刻，然后纳尔奇斯终于向多年的怎么说好友兼喜欢的一个对象吧，就是戈尔德蒙向他表白了。然后戈尔德蒙的回答是：“我接受你的爱。”就是我很不理解这句话，就是我接受你的爱，啥意思？你想说啥？<笑>就是啥意思？拜拜，啥意思？不能理解。我跟你
1: 看的一本不一样，我的一本翻译的，他说的是、嗯、我接受你的盛情，并且感激你。那更夸张了、啊，就是<笑> Thank you， 就是感觉就是婉拒，<笑>就是你知道吗？<笑>那个石动燃句。<笑><笑>这不是挺好的吗？哦、而且他前面
0: 也是属于很开心的呀。这不就是我们看的那个新闻？男生花了重金，然后在底下摆了心形，上女性表白，然后女生十分感动，然后拒绝了他
1: 。没有啊，没有,没有，他很甘心，他很感动的，因为他就是说，说他这一辈子，生命的一半的意义都在于争取纳尔奇斯对他的爱。他也知道娜其实喜欢他，但是却从未指望他这个骄傲的人会对他讲出来。但是他现在讲了，而且是在他这种一无所有的时刻，呃，流浪、自由、世界、女人全部抛弃他的时刻，所以他非常的感激他，然后并且也愿意接受他，不是挺好的吗？完美。我觉得是不是一个翻译的感觉？就比如说，就像求婚一样，国外说 “marry me”， 然后他就说 “yes I do”。那 “yes I do” 翻译过来不就是我愿意吗？我接受你
0: 。就主要是说，就是他这个举动后面又意味着什么？就是比如说，我们说表白呢，说我我愿意，我接受你的爱，那就是意味着两个人的关系将发生一个质的转变。就是我们俩可能从普通朋友会变成一个男女朋友，嗯、或者说我们就结婚了，我们就是两口子了。他了那他变了，后面他们的称呼都变了，他,他的称称呼都变了。后来纳尔齐斯称
1: 呼戈尔德蒙的时候，都说的是亲爱的。没有，没有，没有，我,我,我们是超克制，我们这个翻页版本全程没有的，就是我们看到的其实就是一个礼节性的两个人的表白，然后表白之后就是还是在完成各自的这个阶段做最，就就一次，就是他后来不是病得很重嘛，然后他就总是每天都守在他身边，然后后来就是在他临死前的最后一次的对话里。他就称呼他就是亲爱的，你应该休息，就这种，应
0: 该歇一歇。嗯，这个亲爱的不会像我们说的，他倒是感觉说了， oh. 但是我我理解这种亲爱的有点像那种礼貌性的，就是我们写邮件的那种地儿，就
1: 是那种长辈的那种对晚辈的那种，就<笑>哦亲爱的。不啊不，他们之前、啊、他们两个人的称呼都是直呼姓名。你可真是显微镜下的女孩啊！真是，这个，<笑><是><笑>我和瑶对这段都是各种困惑。然后外外两个人现在已经小脸红扑，开始享受爱情的红运了，知道吗？就是这种，天，他自己磕到了，完全磕到了，特别，<笑>快点查一下这个甜蜜的部分，<笑>我觉、就、得、是、啊，我真的那个亲爱的，我都找到了，就是他死前最后就大结局的时候，说别想太多话，亲爱的，纳尔奇斯请
0: 求道，明天再讲吧。主要我们对这个“亲爱的”理解跟你的不一样，就是你觉得是那种爱称，对我们来说就是感觉是那种普通的亲切的人之间的一个称呼。但是，他之前称呼格尔德蒙从
1: 来没有用过“亲爱的”。嗯
0: ，好吧，就是他们俩这个这个爱的理解啊，就是他们俩这个爱的结局，就是完全不是我之前所。认为的那种爱的那个大结局，比如说我们之前看那种作品吧，谈到爱这个主题的时候，两个人感觉终归会有一个结束，就是要么是说就是王子和公主幸福的生活在了一起，要么就是说，比如说两个人最后历经坎坷，然后终于在了一起，但是这两个人可能也是最后的时刻了，然后两个人比如说共同手拉着手安然赴死之类的这种。好像也是一种结局，但他们俩的人这个结局让我感觉又不是说说那个我我跟你表白了，然后我们就决定利用这个人生的最后一刻，我们俩就是以情侣的方式共同生活，然后认真的相处在一起，好像也不是我们现在理解的那种情侣般的生活
1: 。哎呀。这不是主线了，就相当于在这个作品里已经尺度很大了，就相当于他已经交代了一个结果。而且你想想，人家都要死了，尺度还大吗？他俩之前明明跟女性有那么大
0: 的尺度，跟他的真正命定爱人，其实我感觉非常克制。我觉得他们俩几乎什么也没有发生。对对，我想讨论的点就是在于说，嗯、这个爱需不需要给他一个目的或者结果？他的这个爱就是说我告诉你我爱你，完了这个我就满足了，就是这样吗？嗯嗯，这个这个作品也就是这样
1: 交代的，就是相当于他们就满足了，在临死之前，嗯、然后并且他就觉得这个事儿就可以了，你要继续追寻你的议题了，所以他在此前还跟纳尔奇斯说了一句话，说：“可你打算将来怎么样死呢，纳尔奇斯？你没有母亲，人没有母亲就不能爱，没有母亲也不能死啊。”还继续让他继续看，深刻的看好，嗯<笑>、哦，就给他留下了一个问题，死不安宁。给他留下了个问题啊,啊！这个爱可真让我痛苦。这是至亲至爱之人，在这个作品里，他的终极目的就是点醒
0: 对方。你
1: 是因为你真的把它当一个高级耽美文学在看，但是我看了三分之一的时候，我就已经顿悟了，我被骗了。这这这个是，咱们<笑>把那个听友的名字艾了在评论区。<笑>这明明是一个哲学议题的小说，然后只不过有着耽美文学的味道，但并不是主线。就是如果想磕糖，全靠自己脑补。对，其实像这个作品就跟黑塞的那个经历很像，因为他自己本身。就属于是在清教徒家庭嘛，然后他就自己还非常自省，嗯、基本上他所有作品都是一直在反思自己啊，嗯、然后去思考人生啊，然后去有这些东西。然后包括他每部作品，基本上都会有这样的一个人物，像导师一样的形象，然后去指引着这个里面的主人公。就比如说像我们在看那，其实其实就是有点像黑塞的老年版的自己。他基本上每个作品都会有一个成熟版的自己，再回头看年少时候的自己，然后再用自己当下成熟的时候心智
0: 去指引那些故事、嗯。他到底是纳尔奇斯还是戈尔德
1: 蒙？他意思是戈尔德蒙是年轻的黑塞，纳尔奇斯是老了的黑塞。对，因为戈尔德蒙他的经历其实是跟黑塞本身的自己的个人经历是非常像的。就比如说黑塞他自己是年少成名，然后被寄予厚望去神学院读书。然后他在神院读书之后，他又叛逆出逃，然后他又流落异乡，然后颠沛流离，然后最后又回归本真，就是基本上这些作品很多，基本上就是黑在自己的生平嘛。然后他是结合了自己生平来再夹杂了，可能他有两个阶段不同的人格。嗯，是的，我觉得他大主线就是在聊人生选择。就是感性生活还是知性生活，嗯、然后但是他在每一个小的经历中又穿插了好多其他的分的哲学议题的思考。我记得还有什么是不是所有东西就是一分两面？还有什么嗯，痛苦和快乐可能是一体？然后还有
0: ，哎呀，就好好多，还有那种什么具象的和抽象的这种就是分别呀什么的，还涉及到什么那种。本源和那个，就是还有啥的，就反正就是很多那种特别哲学性的那种词汇， uh, 对、嗯、啊，包括
1: 他中间不是还有遇到了一个姑娘丽贝卡，那个犹太人嘛，其实就是涉及到宗教的原因才有这么一个形象，嗯、那个其实他就是探讨了一个异教徒的屠杀
0: 吧，我记得。对对对，就是他的那个宗教气质还是很明显的。就是我感觉这本书是属于那种可浅可深，你可以把它当成一个故事看，然后另外呢，你也可以把它当成一个。可能是哲学读物，或者说一个比较深刻的什么社会学读物来看，就是你也能从中看到很多非常深刻的东西。是的，各种各样的哲学议题。所以我们也欢迎，就是大家都能够去看一看这本书。然后，呃，如果大家有什么不一样的见解，或者觉得我们说的哪些话你感觉还挺有共鸣的。然后也欢迎大家在留言区给我们留言。然后，如果是你比较喜欢纳尔奇斯的那种生活的话，可以发一一一一；然后，如果你喜欢那个戈尔德蒙的生活的话，可以发零零零零零。然后我们看一看哪一个人的人气更高。好像最后变成了一个选秀拉票环节。嗯，好的，那我们今天的节目就到这边吧。我们最后就跟大家说一声，拜拜拜拜， Knock, knock, knocking on heaven's door.